0: Herzlich Willkommen bei Pimp Your Insta, deinem Podcast rund um Instagram. Auf Instagram gibt es Millionen von Accounts und auch deine Follower folgen nicht nur dir, sondern auch vielen weiteren. Damit dein Account einen Wiedererkennungseffekt bekommt, kannst du ihn branden, ihm sozusagen einen visuellen Abdruck verpassen. Zu dem Thema habe ich heute Branding- und Design-Expertin Lisa Koch zu Gast. Mit ihr spreche ich über das richtige Branding auf Instagram und wir werden dir ein paar Tipps geben, die du direkt umsetzen kannst. Jetzt aber erstmal ein herzliches Willkommen an Lisa und schön, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist.
1: Hallo, schön, danke für die Einladung und danke für dieses tolle Intro.
0: Gerne, gerne. Ich mache mich pro Folge immer ein bisschen Besser, glaube ich. Also, alle, die mir schon ein bisschen länger zuhören, das Intro ist ja mal schwieriger. Ich werde da langsam ein bisschen flüssiger. <lacht> <lacht> für alle, die dich noch nicht kennen als Branding- und Design-Expertin, magst du dich noch mal ein bisschen vorstellen, was so dein Background ist und warum du sozusagen auch heute zu Gast bist?
1: Ja, gerne, gerne. Also, erstmal, wir kennen uns über Instagram. <lacht> was für ein Wunder. Ich bin Designerin und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon Kontakt haben. Auf jeden Fall schon ein bisschen länger und ich verfolge auf jeden Fall ja auch das, was du machst mit deiner Arbeit auf ähm, deinem Kanal mit Insta-Footprint-Design. Genau, Ich bin Lisa, ich bin aus Berlin. Ich arbeite als Designerin, bin freiberuflich, berate aber auch andere Designer zum Aufbau ihrer Selbstständigkeit. Aber was so das, das Zentrum meiner Arbeit ausmacht, ist andere Selbstständige, dabei begleiten und zu unterstützen, ihren Traum der Selbstständigkeit wahrzumachen, nämlich mit dem richtigen Design, ja, also sichtbar zu machen. In dem Moment, in dem man nämlich davon träumt, das eigene Business auf die Welt zu bringen sozusagen, da können Freunde und Bekannte irgendwie gar nicht so richtig was mit anfangen, weil man die ganze Zeit erzählt und ich habe dies vorne, ich habe das vor und ich mache das und das. Aber in dem Moment, in dem ein Logo da ist, eine Visitenkarte da ist, eine Website da ist, da fängt man dann an zu verstehen, ah, gucke mal, da ist ja wirklich was und wird nicht nur für Freunde und Bekannte sichtbar, sondern eben auch für die eigenen Kunden. Und genau da begleite ich und mache ein Tagesworkshops, die ich Take-off-Days genannt habe und entwickle innerhalb von acht Stunden Logos oder Websites mit meinen Kunden gemeinsam. Das ist so der Kern meiner Arbeit. Und der Background, der dahinter steht, ist, ich habe Kommunikationsdesign studiert und ähm, in der Agentur gearbeitet. Ich habe auch bei Gründerszene gearbeitet. Vielleicht kennen die Plattform einige von euch, ist ein großes Online-Magazin für die Gründerszene. Genau, und ich habe mich immer sehr viel mit Branding beschäftigt und deswegen sprechen wir auch heute. Also Brandaufbau, Personal Branding und das Ganze, wie man das optisch, visuell umsetzen kann, das
0: ist so mein Steckenpferd. Und ich freue mich, da mein Wissen heute mit euch zu teilen. Absolut. Das ist auch heute herzlich willkommen. Ich habe das versucht, mal so ein bisschen in ein paar Fragen aufzuklastern, weil die erste Frage, die man ja erstmal stellen muss, nicht jedem ist der Begriff Branding jetzt so wirklich, ähm, weiß man, was das bedeutet, was gehört eigentlich dazu? Du hast gerade schon angesprochen, visuelles Branding, personal Branding. Kannst du mal die Frage sozusagen beantworten, was ist Branding? Sehr gerne. Branding ist das komplette Erscheinungsbild
1: einer Marke, wenn wir jetzt mal von Marken ausgehen, man könnte auch andere Dinge branden, aber gehen wir von Marken aus, vielleicht auch Personal Brands, alles was man damit in Verbindung bringt. Und als Beispiel würde ich jetzt gerne mal Apple nutzen. Ja, Apple hat ein sehr besonderes Branding, was auch weltweit, wofür sie weltweit bekannt sind. Es ist sehr clean, es ist sehr einfach, es ist sehr reduziert und deshalb auch sehr beliebt. Sie haben also diesen Begriff oder dieses dieses Design, dieses cleane Design sehr geprägt und man hat sofort ein Gefühl dafür, was zu Apple passt und was nicht, wie die klingen, wie die Schrift aussieht, ähm, wie das Logo aussieht, weiß man auch sofort, ah, es ist der angebissene Apfel, ja, man kann es überall erkennen und genau das ist es, was Branding kann, Wiedererkennungswert schaffen in einer großen, lauten, bunten Welt und genau das wünschen wir uns natürlich alle als Selbstständige und äh, da wollen wir heute einsteigen,
0: denke ich. <lacht> Und vor allen Dingen, wenn diese große, bunte, laute Welt, wie du sie gerade beschrieben hast, der kleine Kosmos von Instagram ist, mhm. äh, da kann man auch mit visuellem Branding eine Menge erreichen und zwar diesen Wiedererkennungseffekt, von dem du gerade auch schon gesprochen hast. Ähm, wie wichtig siehst du dieses visuelle Branding auf Instagram und wie kreiert man oder wie kommt man da eigentlich überhaupt hin?
1: Ich finde es super wichtig, ich würde gerne einmal die, die Fragen teilen, weil mir sonst mal die halbe Frage wegrutscht. <lacht> Merkst du die bitte noch mit kurz? Instagram, äh, branding auf Instagram finde ich sehr, sehr wichtig, weil wir, wenn wir auf Instagram unterwegs sind, wir kennen das alle, von einem Posting oder von einer Story zum nächsten huschen. Und oft ist es so, dass wir gar nicht auf den ersten Blick erkennen können, von wem ist jetzt ein Posting. Bei manchen wissen wir aber ganz genau, von wem es ist. Und wir wissen ganz genau, wer da schreibt, wer da spricht, wer mir was erzählt und was ich da bekomme. Ja, also die Unterscheidung und die Erinnerung an eine bestimmte Person hilft, also macht das Branding sozusagen. In dem Moment, wo ich meinen Account brande, wo ich ähm, immer wieder gleiche Farben, gleiche Schriften, äh, gleichen Stil, ähnliche Bilder verwende, oder ähnliche Filter auch, macht es, dass die Follower, die Leute, die dich sehen, in ihrem Feed wiedererkennen und sofort auch an dich erinnert werden. Ja? Ähm, genau, und jetzt nochmal zur zweiten Frage. Du
0: hattest zwei Fragen gestellt. Genau, im Grunde, wie man zu diesem Branding kommt. Also mhm. du hast gerade schon angesprochen, was man sozusagen branden kann zum Thema äh, Farben und Schriften. Äh, genau. Da wäre so ein bisschen die Frage, äh, viele haben ja schon CI-Farben oft, wenn man mhm. selbstständig ist. Aber gerade noch einen Schritt zurück ne, am Anfang ist, gerade so bei der Farbauswahl, ähm, mhm. wie findet man da eigentlich so die passenden Farben? Es gibt ja manchmal auch so Farbbedeutung dahinter, was, was sollte man ja. da vielleicht beachten? Absolut.
1: Genau, ich würde es nicht nur auf Farben runterklastern. Branding setzt sich ja aus allen mit den Sinnen wahrgenommenen Sachen zusammen. Ähm, deswegen würde ich da auch nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ganz wichtig ist, wie sieht es aus? Wie fühlt es sich an? Wie klingt es? Ja, also in den Storys, wie spricht jemand? Und auch, wie schreibt jemand? man hat Jeder hat ja so seinen eigenen Schreibstil. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten über Instagram das eigene Profil zu branden. Also natürlich kann man über Farben gehen. Da können wir gleich nochmal einsteigen, dann über Bilder. Welchen Filter benutzt man eigentlich, das hast du wahrscheinlich auch schon ganz oft erzählt. Ähm, welche Emoticons benutzt man? Wie ist der Text geschrieben? Wie sind die Texte gegliedert? Wie sind die Stories gemacht? Zum Beispiel bei deinen Stories, Kati, ist es ja auch so, dass du immer die gleichen äh, Farben benutzt dass du die gleichen Elemente benutzt, also dass man immer wieder auch wieder erkennt, wer spricht da eigentlich mit mir? Ja, und das ist das Wichtige. So, und jetzt können wir gern, wenn du möchtest, alle, alle Sachen einmal einzeln durchgehen, aber ich würde mal auf die Farben eingehen. Ja, unbedingt. Natürlich, genau, natürlich haben unterschiedliche Farben unterschiedliche Wirkungen. Zum Beispiel haben, wenn wir mal an Banken denken, die benutzen immer ganz viel Blau. Versicherungen zum Beispiel auch. Ja? Also es gibt so Farben, die von verschiedenen Firmen schon in Anführungszeichen belegt sind. Wir wissen wahrscheinlich auch alle, welche Farben Ikea hat, welche Farben McDonalds hat, die Telekom. Ähm, und das übrigens auch ein Teil des Brandings, ja, dass man ganz genau weiß, ah, Telekom, ja, pink. So, ähm, und genau das wünscht man sich ja für das eigene Profil eigentlich auch, dass deine Follower ein Bild sehen, wo du vielleicht auch gar nicht mit einem Foto drauf bist und sofort alle wissen, ah, ich weiß genau, von wem das kommt. Und das passiert ja bei deinem, also bei dir passiert mir das auch mit deinem Kanal, Kathi, ähm, dass ich immer direkt wiedererkenne, von wem ist das Posting eigentlich? Und du benutzt ja auch ganz viel immer die gleichen Farben, also vor allem dieses knallige Gelb. Und das finde ich sehr, sehr besonders. Und auch wichtig, denke ich, auf Instagram, dass man ähnliche Farben immer wieder wiederholt. Ja, so dass die Follower immer wieder sehen, ah, okay, diese Farbe und wir bringen die dann in Beziehung mit einer bestimmten Person, also mit dir und deinem Account zum Beispiel. Ähm, bei der Auswahl der Farben kann man in zwei verschiedene Richtungen gehen. Man könnte sagen, okay, ich möchte auf jeden Fall eine richtig knallige Farbe. So, also ich möchte, dass die raussticht. Ich möchte, dass es bunt ist. Ich möchte, dass es auffällig ist. Es gibt aber auch viele Accounts, die ein bisschen zurückhaltender sind. Ja, zum Beispiel der Account von der Melina, die Vanilla Mind macht. Das ist ein sehr schöner Account, auch der ist sehr ruhig und sehr zurückhaltend. Das passt auch zu ihr. Was also viel viel wichtiger ist als welche Farbe nehme ich, welche gefällt mir am besten, ist vorher herauszufinden, welche Tonalität soll man Account eigentlich haben? Wie möchte ich eigentlich wirken? Was ist eigentlich meine Art und Weise? Und was finden auch meine Follower und entsprechend meine Kunden interessant? Brauchen die, dass es laut ist, dass es bunt ist, dass es mich unterhält? Oder brauchen sie eher, dass es ruhig ist, dass es mir weiche Impulse gibt? Und dementsprechend kann man dann entweder eine sehr ruhige Farbe aussuchen, so rosé ein gedecktes ähm, Türkis zum Beispiel oder auch ein dunkles Blau. Oder nimmt man vielleicht ein intensives, knalliges Pink oder wie du es hast mit dem intensiven Gelb kombiniert mit einem satten Schwarz. Ähm, da geht es ganz viel um die Message, die man rüberbringen möchte und die Wirkung, die man die man bringen möchte, genau. Und äh, ja, dementsprechend kann man, kann man eine
0: Farbe auswählen, die auch passt. Genau. Ich habe mir das Gelb, ich habe nämlich gerade überlegt, wie bin ich nochmal zu meinen Farben gekommen? Ich habe ja. ehrlich gesagt... Ähm Damals irgendwann mal gelesen, dass man vier machen soll. Ich hatte am Anfang auch noch vier. Das war dann alles total bunt. Hm. Ich habe dann wirklich gemerkt, so ich meine, ich lebe ja in Spanien. Hier ist immer viel Sonne. Äh, ich bin auch ein sonniges Gemüt, würde ich mal sagen. <lacht> Stimmt. Ähm, irgendwie passte das. Ähm, und dann bin ich bei diesem Gelb äh, geblieben und habe auch gemerkt, mhm. dass es wirklich, obwohl es sehr, sehr knallig ist, ähm, ist es natürlich etwas, was die Leute schnell wiedererkennen. Und, genau. ähm, ich habe trotzdem noch eine zweite Farbe mit drin, um einfach nochmal ausweichen zu können. Mhm. Ich finde es auch schwierig, wenn man sozusagen nur eine Branding-Farbe hat. Äh, wie mhm. viel denkst du, sollte, sollte man haben? Kannst du noch irgendwie einen Tipp geben?
1: Mhm. Ich würde empfehlen eine Hauptfarbe zu haben, so wie du es auch hast, mhm. so dass man immer wieder weiß, okay, das ist die Farbe, mit der ich Highlights mache. Ja? Also auch, um es sich selbst einfacher zu machen, wenn man Postings vorbereitet, zu sagen, okay, welche von meinen 7000 Farben nehme ich denn heute? Macht überhaupt keinen Sinn, <lacht> sondern ist wahrscheinlich auch das, was du erlebt hast mit deinen vier Farben. So, Gott, was steht jetzt hier eigentlich im Vordergrund und was steht im Fokus? Und ach, letztes Mal war es schon türkis, dann darf es heute nicht mehr und es macht irgendwie nur mehr Aufwand. Also wichtig ist, eine Hauptfarbe zu haben, denke ich, die man immer wieder benutzt. Die kann man zum Beispiel auch, wenn man nicht nur Postings bastelt, wo jetzt eine Farbe reingetan wird, kann man zum Beispiel auch mit Elementen, die im Hintergrund sind. Und wenn man sieht, oh, ich habe blau als Hauptfarbe und ich sehe ein blaues Haus, dann stelle ich mich mal davor. Ja, also damit kann man ja auch spielen. Und ich würde vorschlagen, eine Hauptfarbe zu nehmen und dann noch Nebenfarben. Wichtig ist immer, eine Farbe zu haben, die man für den Text nehmen kann. Da könnte man ja so eine knalliges hat zum Beispiel, weiß draufschreiben oder schwarz draufschreiben. Aber ich denke, eine Schriftfarbe ist immer gut und wichtig zu haben. Und dann noch Farben, die so ein bisschen im Hintergrund spielen. Also vielleicht ein oder zwei dazu. Je nachdem, wie sehr man sich davon überfordert fühlt. Aber ich denke, eine Hauptfarbe ist wichtig, eine Schriftfarbe und eine Nebenfarbe als Minimum.
0: Ja, ich, genau. da kann ich dir absolut nur zustimmen. Ich habe es immer so gelernt, früher noch aus dem Kunstunterricht, schwarz und weiß ist keine Farbe. Das stimmt. Ich war es immer so, dass ich jetzt auch immer meinen, meinen Kunden mache, dass sie eine Hauptfarbe haben, eine sozusagen Nebenfarbe und schwarz und weiß ist meistens Schrift. Mhm. Aber die Schrift kann ja auch manchmal in weiß sein. Wenn der Hintergrund dann sehr, sehr dunkel ist, dann funktioniert das auch. Aber ist auch gar nicht so einfach. Ist ja auch mal Geschmackssache, welche Kombination gut passt was das eigene Business vielleicht auch dahinter ist, das natürlich auch zum zum Business irgendwie passt. Wenn man keine Ahnung Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung hat und Braun und Schwarz irgendwie als Farben nimmt, ja. ah ist jetzt vielleicht nicht so ganz passend. <lacht> ähm, aber äh, gut, das muss jeder selber wissen. Wir haben, das, du hast vorhin schon ein bisschen was über die ganzen verschiedenen Branding Formen auch bei Instagram erzählt, wo man das Ganze unterbringen kann. Ähm, zu viel Branding kann man ja auch betreiben. Was kannst du vielleicht da noch als Tipp geben? Wie viel Branding ist sozusagen genug? Wie reicht es aus? Wir müssen immer darüber
1: nachdenken, wer unsere Postings sieht und was die damit machen wollen oder machen sollen. Ja, am Ende ist ja Instagram ein Marketingkanal. Klar, wir wollen darüber eine Community aufbauen. Wir netzwerken darüber. Aber es dient eben auch dazu, Kunden zu gewinnen. Und was wir, wenn wir Fernsehen zum Beispiel, nicht wollen, ist die ganze Zeit mit Werbemessages zugeballert zu werden. Das kann auch im, äh, im Branding passieren. Ja, In dem Moment, in dem ich jedes Mal auf jedes Posting mein Logo tue, ist es vielleicht ein bisschen anstrengend. Ja, also es, es gilt, ein Feingefühl zu entwickeln ähm, dafür, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Und ich denke, mh, Wichtig ist vor allem eine Abwechslung reinzubringen, ein, ein Spielen. Das machst du ja auf deinem Kanal auch sehr schön, dass du immer wieder spielst mit den Elementen, die du hast. Ja? Also man kann nicht eine Posting-Vorlage für einen Text machen und dann zwischendrin immer wieder ein Foto. Da wird es irgendwie langweilig. Und wenn wir mal Hand aufs Herz solche Accounts angucken, wollen wir mit denen interagieren? Ich weiß nicht genau. Ja? Also es ist natürlich sehr schön, aber der Account und das Branding wird umso unterhaltsamer, aber auch umso einprägsamer, je mehr es unterschiedlich ist, aber gleich wirkt und sich gleich anfühlt,
0: dann ist es gutes Branding. Da kann ich dir nur zustimmen, ich sage auch immer in, in meinem Design-Workshop, ähnlich, aber nicht gleich. Ja, also genau. Gerade bei den äh, Postings wenn man dann die Verpackung bastelt und ein kleines Design irgendwie da erstellt, dann sage ich auch immer, nimmt gerne eine Vorlage sozusagen als Grundlage, na, als Ausgangslage, aber dann passt es neu an. Also verändert irgendetwas von dem, wie es vorher war. Ja. Weil somit wird auch der Feed an sich spannend, weil Instagram mhm. ist, ist eine visuelle Plattform. Also da kommt man nicht drumherum, auch gerade als Selbstständiger, der eher einen, sozusagen Instagram-Blog führt, also so der klassische ja. insta blog in seinem Feed, da muss man irgendwann mit Designs arbeiten, weil dieser reine Fotoblog oder wie es ja auch mal am Anfang war, dass man eigentlich nur Bilder gepostet hat und der Content irgendwie dahinter so versteckt wurde. Mhm. Äh, mittlerweile das ist also, also, ne? man muss ja nicht auf jedes Foto auch immer irgendwie einen Text oder irgendein ein Element draufpacken, aber ich finde, ab und zu in den ganzen Feed mit einzubauen, wirklich eigene kleine Designs, die man ja auch heutzutage wirklich selber einfach gestalten kann. Vielleicht können wir auch noch mal kurz darüber sprechen, wie man die sozusagen selber erstellt, also wie man eigenes Branding sozusagen macht. Da hast du vielleicht eher noch mal ein paar Tipps. Für den Account selbst, meinst du? Genau. Genau.
1: Ich wollte noch mal dazu sagen, auch zu dem ähm, der Monotonie, zu den gebastelten Postings. Ähm, wenn man sich vorstellt, man scrollt so den Feed auf Instagram durch, dann kann es ja auch passieren, dass wenn immer wieder das gleiche, der gleiche visuelle Impuls kommt, also sagen wir mal ein Zitat und unten in der Ecke ist dein Logo und es ist in deinen Farben gestaltet, dann kann es auch passieren, dass natürlich der Betrachter, der nicht immer aufmerksam liest, denkt, ah, das ist das alte Posting und interagiert dementsprechend gar nicht mehr damit. Ja, also ich glaube auch deswegen ist es wichtig, immer wieder neue Reize, die sich ähnlich, die ähnlich aussehen, ähm, zu basteln. Genau. So, und jetzt nochmal zurück zu deiner Frage, wie kann man Branding im Feed noch deutlicher
0: darstellen? Ja, ähm, eher die Frage sozusagen, wenn, ich glaube viele haben jetzt viele Tipps mitgenommen, sozusagen, was an ihrem Branding wichtig ist und jetzt mhm. muss sie starten. Mhm. Ähm, wie man im Grunde, im Grunde deinerseits sozusagen startet, ich kann gleich noch ein bisschen was über Over auch erzählen, wie ich äh, das bei mir noch... Sehr gerne. Und wie würdest du sozusagen vorgehen? Was würdest du als Tipp mitgeben?
1: Mhm. Also ich habe meinen Account so strukturiert, dass ich verschiedene Inhalte, aber auch verschiedene ähm, Styles habe, die so, wie ich mir als Vorlage angelegt habe, die mit denen ich aber immer wieder variiere. Ich mache zum Beispiel ein Vollbild-Posting und dann aber auch eins so ohne Rahmen, ja, und variiere damit und habe da verschiedene Möglichkeiten verschiedene Elemente. Ich habe mir ja auch verschiedene Elemente, ich mache das tatsächlich auf dem zweiten Kanal, den ich betreibe, noch aktiver, verschiedene Elemente vorbereitet, die ich immer wieder einzeln mit einbastle, die dann auch eben eine Wiederholung machen, ohne dass es immer das Gleiche ist. So, und ich glaube, wichtig ist einmal sich zu überlegen, einerseits, was möchte ich inhaltlich für Postings machen, also möchte ich vielleicht was Witziges machen, einmal was, was ähm, zur Interaktion führt, ja, also wie du zum Beispiel mit deiner Mitmachaktion gemacht hast, möchte ich vielleicht was machen, was ähm, einen guten Gedanken weitergibt oder möchte ich ein Produkt verkaufen, das ist, glaube ich, wichtig immer zu wissen, in welche Richtung möchte ich inhaltlich gehen und dann natürlich auch zu gucken, welche Optik passt denn ganz gut dazu, weil im Branding ist es ja nicht nur wichtig zu gucken, wie sieht das Ganze am Ende aus, sondern auch, ähm, wie klingt es? Wie hört es, was hat es, hört es sich an, was hat es für einen Inhalt? Und entsprechend kann man dann eben auch schöne Postings gestalten. Also natürlich kann man Bildpostings machen, man kann kreative Bildpostings machen, man kann Bildpostings machen mit Text drauf, man kann Bild in einen Kreis setzen und einen Text darüber schreiben. Also uns sind ja tatsächlich von der Kreativität ja gar keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, du bist auch das beste Beispiel. Und äh, deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass wir da heute darüber sprechen, um ähm, da einfach mal so ganz spielerisch ranzugehen und ganz verschiedene Sachen auszutesten. Ich glaube aber, wichtig ist da, sich tatsächlich Gedanken drüber zu machen und auch mal den Raum für sich selber aufzumachen zu spielen. Und wie du jetzt gerade gesagt hast, schon Apps wie Over zu benutzen und einfach mal auszutesten. Ja, also, ich wichtig, ja sag gerne. Wichtig für das Branding ist dann allerdings auch, dass man dieses Level an Spielereien oder an Stil halten kann. Ja, und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, ähm, tatsächlich da mal mit einem Profi drüber zu sprechen. <lacht> Kleiner Hinweis an dich, also an für deine Hörer, dass sie zu dir kommen, sowas genau ähm und da einfach mal eine Strategie haben, okay, in welche Richtung, wie sollen meine Postings aussehen, welche Elemente habe ich, die sich immer wiederholen, ähm, welchen Filter kann ich immer wieder benutzen, dass man einfach so einen Leitfaden hat, so einen Fahrplan, in welche Richtung ähm, das gut aussehen kann. Weil wenn es immer mal wieder ein cooles Posting ist und dann irgendwas, was nur so hingerotzt ist, es funktioniert nicht. Also dann, dann ist die Markenwirkung einfach
0: dahin und das ist schade um den Aufwand. Absolut. Und ich glaube, ich finde auch vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man als Laie auch trotzdem Designs erstellen kann. Also diese Ausrede, ja, aber ich kann das nicht, ich bin ja kein Designer. Ähm, genau. Das muss man auf Instagram überhaupt gar nicht haben, weil ich habe auch diesen ganzen Background- und Erfahrungshintergrund im Grunde von dir auch nicht, sondern ich habe mich einfach selber ein bisschen ausprobiert und äh, lerne immer wieder dazu. Ich habe natürlich Spaß, neue Apps auszuprobieren, aber äh, du hast vorhin auch schon angesprochen, ich arbeite unglaublich gerne mit Over. Das ist so eine kleine Design-App oder auch große Design-App, mit der man fantastisch, klasse, seine ganze Insta-Story oder auch seinen Feed äh, branden kann, womit man eigene mhm. Designs erstellen kann. Aber was ich auch mache, dass ich Apps miteinander irgendwie mixe, also auch den mhm. Sachen ausprobiere. Und bei mir liegt es aber auch ein bisschen in den, in den Adern, wenn man so möchte, ich mag auch kreative Dinge, ohne dass ich da mhm. besonders gut bin, sondern ich mache es auch einfach gerne. Und ich glaube... Ähm, Viele haben vielleicht auch in ihrem Alltag gar nicht die Möglichkeit, sich so kreativ auszuleben und deswegen sind gerade solche Spielereien oder auch solche kreativen Apps, die ja auch eine Spielerei sein können, eigentlich auch eine gute Möglichkeit, Instagram auch so ein bisschen mit Spaß zu sehen, auch vielleicht als Platz, mhm. um sich kreativ auszuleben mhm. und ähm, deswegen kann ich es nur empfehlen, da auch ein bisschen sich frei zu machen, äh, sich mal zu öffnen und was Neues auszuprobieren. Ja. Was du vorhin auch noch gesagt hattest, fand ich kann ich absolut nur bestätigen, man muss erst sein Content wissen, um eine entsprechende Verpackung zu basteln. Und ein Post ja. oder ein Bild ist immer die Verpackung von dem Content. Und wenn ich hingehe und zum Beispiel einen Post habe, wo es um vier Tipps für mehr Follower geht, dann habe ich zuerst den Content und überlege mir, weil der Content ist ja das Wertvolle daran, ähm, überlege ich mir, wie kann ich das jetzt so verpacken, dass äh, es spannend rüberkommt, dass es ein Eye-Catcher ist, ähm, dass ich, wenn ich möchte, dass es geteilt wird oder abgespeichert wird, äh, dass es dementsprechend halt schön aussieht. Und wenn ich möchte, dass es später im Feed noch erkennbar ist, muss ich in irgendeiner Form halt so etwas schreiben wie vier Tipps für mehr Follower. Also, dass ich versuche, dass wirklich die Verpackung eigentlich die visuelle Kommunikation von meinem Inhalt nach außen ist. Und Richtig. Deswegen kommt man immer von dem Inhalt ins Design und man kann nicht nur sagen, ja, kannst du mir ein Design machen? Sondern man muss erstmal wissen, was ist der Inhalt und dann kommt ja. man selber eigentlich erst zu der Verpackung. Genau, das ist auch ganz wichtig. Ne? Da, da sprichst du ja auch oft drüber, die
1: Zielgruppe zu beachten. Wen möchte ich denn eigentlich erreichen? Was findet der attraktiv? Was findet der ansprechend?
0: Genau, das ist ganz wichtig. Und da vor allem auch Männer und Frauen ne, zu trennen, wirklich zu wissen, ja. Wen spreche ich da an? Also jemand, immer wenn ich auf eine Account komme und sehe, dass rosa verwendet, denke ich mir, okay, Zielgruppe Frauen. Mhm. Das packe ich sofort schon mal in die, in die Schublade. Und manchmal habe ich dann jemanden auch bei mir im Coaching und dann frage ich, ja, also Zielgruppe ist dann jetzt bei dir Frauen? Ne? Und sie so, nö, nö, ist eigentlich jeder.
1: Mhm.
0: Ja, aber Männer fühlen sich wahrscheinlich jetzt gerade von der Farbgebung aktuell nicht angesprochen. Mhm. Das muss man natürlich auch noch berücksichtigen. Aber ich glaube, wir haben heute schon echt eine Riesenmenge mitgenommen, was man zum Thema Branding, Design, ich glaube, Lisa, wir können wahrscheinlich noch eine Stunde weitersprechen. Wir machen eine ganze Staffel. Wir, ganze Staffel. wir haben gesprochen über Design. Das findet gar kein Ende. Aber ähm, sag doch nochmal etwas, wo man dich sonst noch online findet sozusagen, um ein bisschen mehr über dich zu erfahren.
1: Ja, also mein Hauptkanal auf Instagram ist at die Lisa Koch, die, äh, die Lisa Koch. und meine Website ist www.lisakoch.de Ich habe wahrscheinlich auch den einfachsten Namen der Welt. <lacht> also, ähm, genau, dass das auf der einen Seite und auf der anderen Seite wer Lust hat, wer selber Designer ist und trotzdem zugehört hat, der kann auch gerne mal in meinen Freelance-Designer-Podcast reinhören.
0: Stimmt das da auch. Da
1: teile ich auch ganz viele Inhalte.
0: Bin ich damals auf dich aufmerksam geworden, weißt du das Stimmt, noch? Stimmt, so war das, ja, ja, du hast mir geschrieben, ich, ich erinnere mich. Gesagt, ich bin ein riesen Fan von dir, ich habe gerade alle deine Podcast-Folgen am Stück. Gehört. Genau, genau, so
1: eine schöne Nachricht, ja, da habe ich mich sehr
0: gefreut. Das Stimmt, Weile. Weile. Ja, da hatte ich damals mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen, war aber noch sehr weit von Insta-Footprint-Design entfernt. Ja. Ja, guck mal, Instagram verbindet, ich sag dir
1: das. Und jetzt ist es so, also Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe tatsächlich mal versucht, ähm, so ein bisschen Accounts zu entfolgen, die mir nicht so gut tun. Ja, man muss ja immer mal so aussortieren. Und ich, ich weiß nicht, ich kenne, glaube ich, 500 Leute oder so. Ich habe wirklich geguckt und so, nee, den kenne ich und den kenne ich und den kenne ich und den <lacht> das ist wirklich der Wahnsinn. Also, instagram Wenn man so alles kennenlernt. Ja, tatsächlich, wirklich. Und witzig ist auch, wenn man dann auf Netzwerkveranstaltungen ist und sagt, dich kenne ich aus dem Internet.
0: Ja, diesem Internet, dich kenne ich aus der Instagram-Welt. Aber, aber wirklich, hab genau. Hast du eigentlich schon den Namen Lisa Koch vergeben? Deswegen hast du die Lisa Koch genommen? Ja. Ja, ne? Leider. Ja, gut, aber du hast auch einen Allerweltsnamen. Tut mir leid. Ja,
1: ja, leider, leider. Aber so Starbucks-Becher, ich war, es war noch nie ein Schreibfehler drin.
0: Ja, das stimmt. Bei Lisa kann man dann auch nicht so, Opa Koch, ja gut. Lisa Koch muss
1: man, ich musste auch noch nie meinen Namen diktieren, nix, also.
0: Diese Zeitersparnis. Himmel. Ja,
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also
0: wirklich. <lacht> das kompensiert es, dass dein Instagram-Name jetzt ist.
1: Ja, aber ich glaube, das ist okay. Ihr werdet ihn finden, ihr werdet mich finden. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr zu meinem Netzwerk dazu kommt. und ich gucke mir auch sehr gerne eure Accounts an und vernetze mich mit euch zurück
0: fantastisch. Ich werde auch noch schnell eine Neuigkeit los. Ich habe ja schon mit meinem ersten Design-Workshop, Online-Workshop gestartet. Also für alle, die ESCI für Instagram erstellen wollen, diese kleinen schönen Postings sozusagen und wie man das Ganze mit der App Overklasse gestalten kann. Das neue Datum ist gerade in der Mache. Wenn du wissen willst, wann es losgeht, melde dich auf jeden Fall zum Newsletter an. Den Link packe ich auch noch in die Shownotes und wir hören uns hier nächste Woche wieder und in der Zwischenzeit findest du mich auf jeden Fall auf Instagram auf at Instagram.